0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁说天下。咱们现在啊，历史题材的影视剧啊，非常容易跟风，要拍隋唐就一堆隋唐，要拍清朝一堆清朝的事儿，康熙啊、乾隆、雍正。那么眼下呢，到了这个年底了，哪类历史题材的影视作品最多呢？现在轮到了楚汉争霸了，就是说刘邦、项羽这事。你看去年我记得就有个电影《红梅宴》。说他们俩这件事儿，今天这陆川又拍个《王的盛宴》，也是围着鸿门宴展开。灭天，灭天！这不年底十二月二十八号开始，这个陈道明演的刘邦，何润东演的项羽，哎，《楚汉传奇》又上演了。那么这里边不论是谁拍楚汉争霸，拍刘邦项羽，都有一关过不去，就是鸿门宴。你不拍这鸿门宴，根本没法把楚汉相争这个历史画卷展开。这可以说是楚汉争霸的一个戏湖，也是一个发源地。正是由于项羽没有在绝对掌控局面的情况下，在鸿门宴上把刘邦杀了，所以他引发后来无穷无尽的这些祸患。你休要怪我！所以这个红梅案是每一个拍楚汉题材的这导演不能绕过的一个路标。可是关于红对红梅案的解读，那就各种各样的。你看《王的盛宴》里头把它解读成什么呢？说这个项羽啊，本来就不想杀刘邦，还让韩信暗中保护，如何如何的，说了一堆呀、啊，令我们听起来呀，匪夷所思的话。就是跟历史我们大众认知的有点大相近。当然了，作为导演来说，不求新不求奇，这个片子很可能呢就没有更好的这种关注度。肖将军来了！其实我们对鸿门宴的了解呢，更多是从这个司马迁的《史记·项羽本纪》哎，从这些方面去了解。那真实的鸿门宴呢？其实里面的内容啊，相对来说就和我们大家想象当中是差不多的。项羽是因为妇人之仁，觉得我呢，你说大将军，我这么威风的，谁能惹我？谁敢碰我？我绝对掌控局面。你说再跟刘邦较真儿，那会儿刘邦是什么？先进了咸阳，本来呢就跟这个后来这个怀王啊，双方有约定，就是定好了，谁先打进咸阳，谁就是皇上，谁后进来的。谁就得服谁。当时呢，刘邦偷鸡取巧，先进了咸阳。兄弟们，我们到咸阳了。但是进了咸阳呢，刘邦开始以为自个儿没事，我这花天酒地的。可是萧何知道怎么回事，张良知道怎么回事。你这一入咸阳，不是救国富民，而是祸国殃民。嗯哎、入咸阳当秦王。本是怀王要刘将军与项羽作对而从中取利之计，刘将军，你已带咸阳百姓惹下屠城之祸了。最后结果呢？刘邦是财物无所取，妇女无所幸，就没跟哪个女的好，哎，也没有呢，把这个秦国的这个金银呢都弄到自己手里了。同时，这个项羽呢，带着大兵过来的时候，他又暗中求项伯。这个项伯呢是项羽的叔叔，当年刘邦对他有恩，就求项伯说：“你看看，我那个沛公刘邦没得这个干这些乱七八糟事，就等着大王来呢。你得跟他说两句好话。”就这么，本来项羽气势汹汹来要灭了刘邦，而且项羽身边的谋士他的亚父范增，范增当年呢跟着项羽的叔叔项梁，很有谋略一位。这范增说：“你不灭刘邦，将来刘邦就得灭你。”本来项羽是铁了心要灭刘邦，可是，一听项伯这么说，他心眼活动。我是绝对掌控局面，你说我要跟刘邦这么个无赖较劲啊？因为人家对我恭恭敬敬的，一听说我来了，吓得这就马上就要到这个，这这这这这地方来见我来了。这地方叫霸上，沛公军霸上，哎，在这个地方摆鸿门宴。现在来见我了，这项羽这时候心眼就活了。他本来跟范增约定的是呢，范增在席间一举玉佩，项羽一挥手，咔嚓，刘邦命就没了。可是呢，到刘邦来了，属下刘邦，参见项王，恭恭敬敬说两句好话，溜须拍马，项羽就不想杀刘邦，觉得宰刘邦自己没面子。因为我怎么？哎呀，我你看人家也没干啥，我杀人家。要不说项羽是妇人之仁。这个人心不狠，地位不稳呐、啊。他没有从斩草除根这角度跟刘邦俩人推杯换盏，喝的还挺热乎。范增一看这可不行，怎么办？赶紧把项庄叫过来
1: ，这是项羽的族弟
0: ，上去舞剑出兴，给果把这个刘邦宰了。这项庄上来就舞剑，眼看就要冲刘邦使劲要杀刘邦了。项伯站起来，俩一人舞步，俩人舞，我跟你来。处处挡着，废物。我赔一万五。这里头早就有事儿，这礼都送上去了，这，所以就这么着，刘邦把这条命保下来。这时候，张良把刘邦叫出来。刘邦上厕所吗？喝多了，上厕所。张良说：“你还在这儿待着，一会儿就容易出事张良同时呢，又把他下边的一员大将樊哙派进帐里了。这樊哙进到里头，不管那事项羽给他酒就喝，给他肉就吃，他也不怕撑死。反正说完和吃完了，喝完了，说：“霸王，你这是这个的。可是你想想，我们沛公辛辛苦苦打到这儿了，没功劳也有苦劳，啥都不敢动，都封好了，就等大王你来。你说你把功臣给杀了，这让天下人怎么说？其实啊，这一下子等于是把项羽逼到墙角来了。你看，你要杀了沛公，你说你这家脸往哪搁？你还霸王、啊？现实当中，谁给谁戴高帽，没好事。”把你架起来了，你下不来了。所以这时候张良把刘邦叫出来，你赶紧走。就这么的，刘邦跑了，留下呢玉璧一双，玉斗一双，一个献给项羽，一个献给范增。回头张良进了帐里就说辞了：“哎呀，大王啊，呃，我家沛公啊，不胜酒力，喝多了，怕丢手，先回去了。奉上玉璧一双，给大王你；你奉上玉斗一双，给亚父范增。”把范增气的，拿起玉斗来，噼里啪啦就给砸了。项羽，你看那么大的英雄，挺贪便宜，看着玉璧拿手，哎呀好啊，漂亮啊！把范增气的，哎呀无知小儿啊！说你此次不杀刘邦，若属结为所虏，你们这帮人，咱们将来都得成刘邦的俘虏。你看一语成谶。后来的故事大家也清楚，四面楚歌，兵困垓下，乌江自刎，楚霸王走向绝路了。所以鸿门宴这个时候就等于埋下了后来的一些种，就几乎鸿门宴这一个事儿就决定了楚汉相争这些年历史画卷该向什么方向延展。当然，从这个事儿上我们能看出来，刘邦大丈夫能伸能屈，装王八装孙子他都不干；项羽呢，妇人之仁，小不忍则乱大谋，在重大问题上当机立断的能力不够，做不到心狠手辣。所以，由此争雄天下、获得天下的机会，在他手里就白白流失那么，当然，鸿门宴呢，只是楚汉相争一个影子。刘项之间争斗，最终其实是人和人的争斗。这个人和人的争斗，刚才我说了，刘邦是个无赖，心狠手辣，他也不在乎，能屈能伸；项羽就不行。那么，这种性格体现在刘项之争的决定性因素是什么呢？还是人的因素。首先，第一个人的因素就是他怎么用下边的人。刘邦，你看着说好像是无赖也不讲信誉什么，的，但是他对手底下人，用人不疑，疑人不用，敢于放手，而且真舍得出，舍不得孩子套不出狼吗？你看他用这些人，咱们说萧何，那时候楚汉相争，荥阳大战打三年，要没有源源不断的。后勤补保障和补充的话，刘邦根本打不了这些仗。当时全仗着萧何保障后勤。咱们说，兵马未动，粮草先行，这个后勤太重要了。而且萧何呢是治理天下的能手，你看，包括这个呃户籍啊、财政啊、税务啊这些事儿，他都通。你再看张良，张良是个高水平的战略家，他能够站在一个战略角度看天下大事怎么弄。他虽然不具体打仗。张良才叫运筹帷,帷幄之中，决胜千里之外。韩信那更不用说了，军事奇才。这个人唯一毛病，政治上太幼稚，总觉得我帮你刘邦了，我帮你你就赢，帮项羽项羽,项羽就赢。我这样当个齐王怎么了？我封王怎么了？他觉得是应该的。可他没想到呢，你封了王，势力这么大，你又军事上这么有能耐，会打仗，刘邦能放心吗？所以他在这上的政治幼稚。最后一步一步给他弄到死地下，最后被吕后在未央宫给诛杀了。但是韩信这个能力真好，你再像前面我们说这樊哙，义勇之夫，跟这个刘邦是连襟啊，别的说谋略上谈不上，但是冲锋陷阵非常忠诚，送、啊、死这都不怕。所以你看刘邦下面这些人搭配的非常均衡。管后勤的，管战略的，具体打仗的，有战术的，呃、是冲锋陷阵的。你看他全有，就是他身边这些人真正做到了资源互补、优势搭配。这一点刘邦说的很清楚，说韩信点兵多多益善，他带兵越多越好。说这能耐肯定比刘邦大，刘邦都承认，带兵打仗我不如韩信，运筹帷幄之中决胜千里之外我不如你张良。哎，你押运粮草源源不断能补给上，我远不如你萧何。可是呢，我知道用你们三个人在这三个方面。所以说，这个有的时候，啊，你现在看一个大公司，什么 CEO 老板什么，他不见得能干事，他会用人，他知道在哪个岗位上派谁去。而且我要用了你呢，我就不怀疑你。我要给你充分坦诚的东西。而且刘邦那个时候也不小气。啊，有功我必赏。这一点，项羽跟他比就差多了。项羽身边呢，本来也有高人，陆续的都,都能走。项羽不但容人，你看刘邦，他身边有个谋士叫郦食其，“食其”俩字就是食品的食和其他的其，有人念郦食其那念白利益其。这个人叫高阳酒徒，说白了就是一个喝多了酒耍酒疯、啊，见到女的走不动道这么一位。可是这个人呢？有些韬略，刘邦就能容忍他。我听你的，呃，给我出的主意。然后你生活上这些乱七八糟事我不管。项羽不行，项羽这个人，他要看不上就死看不上。结果最后弄得身边的人呢，水至清则无鱼，人至察则无从，没人跟着他了。我们虽然是君臣，却情如手足。今日我八面被围。你们没有欠我，就这么一个大谋士，亚父范增。范增还后来呢，项羽觉得看他别扭，为啥？良药苦口，忠言逆耳。范增说这话不受听，最后把范增打发走。范增一来气，回家路上背后生个红疮，死了。项羽后来后悔了，就这么一个大谋士，他都没用好。这是当年他叔叔项梁死之前托付他，你管亚父，他仅次于你爸爸，你干爹。你看这项羽都没用好，你等项羽身边呢，就项庄、项伯这样一瓶不满半瓶的逛子逛当的，各怀心腹事的。他这个关键在什么呢？项羽不仅不会用人，他用人之术也差。用处差在哪儿呢？你比方说这个抠门，项羽是舍不得钱的。你看这大英雄有时候挺怪，很吝啬。下边的将士有了战功，他装看不着，不给封赏。把那些有的将士气坏了，我立了功，你前面答应给我封赏，怎么就舍不得给呢？后来有不少人都跑到刘邦那边去打仗去，了，就不跟着你项羽了。他要封谁当什么官，不得给官印吗？舍不得呀，把这印摸索来摸索去，最后都能当镜子照了。舍不得把权力和金钱给下级，你没想天下都是你的，这些都是你的打工仔，你担心什么呢？所以这项羽心胸啊确实在想不开。所以在用人这方面，他照刘邦可差太远了。最后身边众叛亲离，没人跟他。你看刘邦那边啊，如何如何？有人说刘邦也不咋地。狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国破，谋身亡。韩信他们不都死了吗？但你别忘了，这是刘邦得了天下之后杀功臣。他没得天下的时候，那可对这些人很好的。所以刘邦。在用人这方面远远高过项羽，这是项羽失败的一个最根本原因。另外还有一个原因，跟身边人有关，跟女人有关。刘邦、项羽争天下，除了刘邦在气度用人上比项羽高明成熟外，刘邦身边的女人也起了很大的作用。那刘邦的妻子吕雉与项羽的妻子虞姬相比，有何不同？吕雉又是如何帮助刘邦夺取天下的？说怎么跟女人有关呢？刘邦的女人是吕后、吕雉。项羽的女人是虞姬。你把这两个女人一比较，你也能发现为什么刘邦成事，项羽败世。你就说这吕后、吕雉，她这名字起的很有意思。知是什么意思？野鸡。你哥现在谁要把自个儿女儿起名叫野鸡，你能接受吗？你接受不了。但是古人不是，你看他们说西门豹。什么是什么什么,什么这个牛那个羊，古人经常拿这个动物当名。我估摸着是吕后她爹呀、啊，打了一只野鸡，一回家一看，哟、哦，女儿出生了，那就叫吕野鸡，叫吕雉吧。或者吃顿野鸡大餐，或者是呢，看野鸡这灵毛好看，我女儿比这还好看，也就这么意思。吕雉很了不起，她了不起在哪儿呢？一个四十多岁从农村待那么多年，又得相夫教子，又得什么的。早就是黄脸婆、啊，肯定长得一般。这是结果，楚汉相争时候呢，刘邦老家，这是泗水这个地方，就沛县泗水这个地方是项羽控制的，就把他老婆他爹都抓走了。这边抓走刘邦一点都不在乎，要怎么他是个无赖呢？马上娶了戚夫人，戚夫人长得漂亮，还跟戚夫人有孩子了，也没拿这个女雉当回事后来吕雉更受伤，广武一战，这个项羽很长时间拿不下刘邦，把旗杆用上了，把吕后啊，当时吕雉嘛还没当皇后呢，和他爹刘太公绑到前面了，告诉你刘邦，你再不答应我条件，把他们杀了，以为能威胁刘邦，哪想到刘邦这混蛋，嘿一摸嘴巴，要杀就杀，心情尊便。当初我和你结拜过，刘太公是我爹也是你爹，你要把你爹杀了，分我一杯羹。意思你把它剁成肉酱，你给我一杯，我也尝尝，这不受不赖吗？给项羽气的也没办法。后来双方呢谈着楚河汉界，谈合约，以后再回去。你琢磨琢磨那时候吕雉什么心情？两军阵前，自个儿丈夫在对面，项羽说：“我把你杀了，你答不答应？”但凡有点儿女情长、有夫妻之意的，刘邦能说这话吗？要杀就杀你，你随便。丈夫说这话根本就没在乎，为啥呢？这时候刘邦呢？身边不光七夫人一个了，搏击呀、啊，什么这个夫人那夫人呢，四五个角色美人，正过得舒服时候呢。而且他跟李雉的儿子刘盈已经回到他身边了。这时候你个黄脸婆就没啥利用价值了，他也不在乎了。你想这个李雉得多伤心？后来楚汉合约，他回来了，回来你发现这个女人了不起，没有什么大闹朝纲啊，怎么着跟你你死我活？因为他知道这时候刘邦。宠着这欺负人，欺负人不拿他这个糟糠之妻当回事儿，而他也知道我回来了。如果将来刘邦不得天下，我也永无出头之日，所以依然包容这些事儿，不在乎。吕雉知道自己要要什么，所以他对刘邦这些事儿都容忍了，反而继续呢给刘邦出谋划策。他在楚军那边待过，有什么信息他都带过来分析项羽怎么怎么回事所以你看这个女人。是能包容男人过失的，能够隐忍而为的，了不起的这样的女性。所以刘邦和他这样的老婆在一块儿，你想想事业上飞黄腾达，那可以说绝对得贤内助的一臂之力。你再瞧瞧项羽这头就不行。虞姬是个什么人呢？如果说这吕后能坚忍的话，虞姬其实就像个小金丝雀似的，温柔可人，确实招人疼。也对项羽真好，但是问题是呢，她不是那种胸有大志的女人，自己只要能跟自己爱的男人在一块儿待着、呃，享受两人世界就可以了，不要什么打打杀杀的。这要是你自己个人情怀也罢，偏偏呢，他又太招人疼了，太招人爱了，直接把项羽给拖下水了，让项羽也呢堕入温柔乡当中，跟他俩人卿卿我我的，也不考虑外头一些大事了。所以，这是虞姬，等于在一定程度来讲，对项羽，假如感情世界里他跟项羽非常好的话，那么在项羽的事业上，其实是一剂毒药。所以，你从这角度来说，身边的女人在争霸天下这个层面，吕后远远要比虞姬要好。可以说，最后项羽有乌江自刎，虞姬都要负一定的责任。这个就好比呢，咱们现实当中啊，有的人的老婆。很漂亮，很温柔，对丈夫也好，但是只要跟丈夫在一块待着就行。我啥日子我都能过，我跟你在一块就高兴。这样一来，时间一长啊，他的男人就可能没有斗志，事业上也没有那万丈雄心了，更没啥出息了。假如这个女人是个厉害角色，你跟我结婚了，我就看不得老爷们窝窝囊囊的，你给我出去挣钱，你得琢磨上进的事儿，在单位往上爬。可能在她督促之下，这个男人呢、啊？他也不愿意让老婆天天磨叨，他老婆这种话也能激起他万丈雄心，很可能事业上他就蒸蒸日上。所以你从这点来看，如果要从男人的事业角度来说，毫无疑问后一种女人比前一种女人更管用。当然，咱们现代社会，你男人我也不想有什么野心，我就跟老婆好好过。那可能虞姬那样的更招人疼。所以你从这角度一分析，有人提出来这么一条：说如果呀。这个项羽要是跟吕雉是两口子，那很有可能，即使前面打的都是败仗都不要紧，最后到乌江这儿来，如果他俩是两口子，恐怕吕雉就得刺激项羽，怎么能轻易认输呢？江东弟子多才俊，卷土重来未可知，返回江东再整旗鼓啊！很可能项羽就死不了，就哪怕前面都打败仗，这时候不死，回江东重整旗鼓，八千子弟再回来。跟你刘邦干一下子，谁得天下还不一定的。所以你要从对这两个女人的性格分析，再回头反观楚汉相争的话，你就会觉得刚才我们这种假设它是有一定道理的。好，感谢您收看这期老梁说天下，我们下期节目再见。